0: Un caro saluto a tutti dal canto nuovo, siamo insieme ancora una volta per continuare questo nostro viaggio sul sentiero della gestione delle risorse, un sentiero che già ci ha portato eh, sei volte verso la nostra destinazione, questa è la settima eh, sessione eh, su questo tema che eh, ci è molto caro perché ci insegna ad amministrare fedelmente ciò che Dio ci affida. Eh, Dio, come dicevo all'inizio di questa, di questa serie, ci affida non soltanto le cose materiali, ma ci affida anche le relazioni, ci affida anche delle persone, ci affida delle situazioni nel loro complesso. e mh, eh, Siamo chiamati, come dicevo, ad amministrarle fedelmente, poiché siamo considerati da Dio amministratori fiduciari. Quindi alla fiducia si risponde con la fedeltà. Già questo ci fa vedere. Che Il tema delle risorse che noi abbiamo iniziato a vedere da vicino quanto a quelle materiali sia eh, denso di significati eh, perché ci porta a scoprire che Dio ha provveduto con ogni eh, cosa a soddisfare il suo piano eterno cioè a predisporre ogni cosa affinché potesse compiersi secondo la sua volontà che vuol dire che tutto ciò che noi siamo stati da lui chiamati a fare e siamo stati costituiti per farla, abbiamo ricevuto da lui l'accesso alle risorse per poterla compiere. È un concetto molto semplice, così semplice che per alcuni è banale o illusorio e ci dispiace per chi lo consideri così perché non possono provare invece la, il godimento, la soddisfazione e la pace del contrario che noi stiamo sperimentando. Stasera inizieremo eh, da un, una veloce carrellata di sette chiavi, dopo che abbiamo eh, illustrato alcuni principi, alcune chiavi veloci, molto veloci, sono riflessioni eh, direi quasi eh, lapidarie, cioè che ci portano a puntualizzare alcuni aspetti. Guardate, il primo Dio sa di cosa abbiamo bisogno. Questa è una chiave. Se noi. Che, intanto, che vuol dire chiave? Le chiavi sono dei principi che servono per mettere in moto qualcosa o per aprire porte che sono chiuse. Noi abbiamo parlato di un principio generalissimo che regola la materia delle risorse, che è il principio dell'accesso, e cioè. Dio ci dà accesso a tutto ciò che è suo. Dopo vedremo eh, meglio descritto questo concetto in una parabola che Gesù ci ha lasciato e quindi la chiave serve per aprire o dare inizio a qualcosa pensate alla chiave di un motore o la chiave di una porta di casa insomma si apre o si accende qualcosa ecco queste chiavi ci servono per accendere questo regno dei cieli qui in questa dimensione terrena oppure ci servono per aprire quelle porte di accesso che altrimenti ci sembrano chiuse ma solo perché non abbiamo usato le chiavi che Gesù ci ha lasciato. Il Vangelo non è una storiella, il Vangelo non è invece una una fantasia, il Vangelo è una storia concreta che eh, abbiamo a nostra disposizione per ricavare quei principi, quelle chiavi, quei modelli di vita e di riferimento che ci servono per compiere il nostro destino. Quindi pensate quanto è serio eh, parlare del Vangelo. È, è forse la cosa più seria che possiamo fare. E queste chiavi si ritrovano tutte nella Bibbia e, a maggior ragione, nel Vangelo. La prima è Dio sa di cosa abbiamo bisogno. Non possiamo accendere questa potenza del regno di Dio, del regno dei cieli, su questa terra se noi non abbiamo questa chiave dentro di noi, nel nostro cuore. Dio sa di cosa di cosa abbiamo bisogno, questo l'abbiamo visto la volta scorsa, Matteo 6 eh, eh, ci è chiaro su questo aspetto, e cioè ci dice Gesù che il padre nostro sa di cosa abbiamo bisogno, quindi è inutile correre dietro alle cose perché queste lui ce le dà in abbondanza eh, quando noi cerchiamo il regno dei cieli, il regno di Dio e la sua giustizia. Inoltre, <coughs> Dio ha anche provveduto di già ai nostri bisogni. Vedete, è la, è la chiave numero due. Se io so che Dio sa di cosa ho bisogno, so anche che Dio ha già provveduto al mio bisogno. E cioè che vuol dire questo? Vuol dire che nel piano eterno di Dio, quando Dio, come dice la scrittura, ha predisposto, eh, secondo il suo piano eterno, Eh, eh, Le cose buone che io facessi e le ha predisposte perché le compissi, cioè ha previsto un un tragitto per me, una serie di circostanze, di azioni, di pensieri, lui suscita in me il volere e l'agire perché io compia quelle cose, Quindi dall'interno ci suscita per voler fare quello che lui vuole e che ha predisposto, ci suscita per agire secondo ciò che egli vuole e che ha predisposto e fornisce le risorse, le cose necessarie per compierle, ecco questa è l'altra chiave, quindi se io so che lui mi conosce perché ha preparato lui quella strada, non io, io ci devo solo camminare sopra, non solo dunque sa di cosa ho bisogno ma ha anche già provveduto, come quelle risorse sono già pronte, sono già preparate perché tutto appartiene a lui, Quando noi accendiamo il motore, così uso e continuo a usare questa metafora, oppure apriamo la porta, quindi usiamo il diritto di accesso che abbiamo alle risorse del Padre Celeste, ebbene lui ha già provveduto ai nostri bisogni. Questa terza chiave è che i nostri bisogni saranno soddisfatti, è un, eh, diciamo discende dalle prime due, sa di cosa ho bisogno, ha già provveduto, pertanto, vedete è logica, i nostri bisogni eh, so, saranno sicuramente soddisfatti. Questo che cos'è? Fa parte di quella... Eh, valigia che noi portiamo nel nostro viaggio e che è l'ingrediente numero uno pensate per camminare non occorrono soltanto eh, tutte le altre attrezzature che eh, Dio Gesù eh, ha, predisp- ha preparato il terreno Paolo ci ricorda c'è un'armatura c'è un, bisogna vestirci perché in questo viaggio siccome camminiamo nel mondo abbiamo bisogno di coltivare e custodire e quindi andare a vedere Efesini 6 su questo punto ma c'è un ingrediente fondamentale l'abbiamo detto e ridetto, si chiama fiducia, fiducia. Quindi se non c'è fiducia eh, non posso attivare il regno dei cieli. Guardate, io non è che sto dicendo una cosa eh, di di minor valore, cioè non è un corollario questo. Il fatto che siccome Dio sa di cosa ho bisogno e ha già provveduto nel suo piano eterno a farmi avere, a darmi accesso ad ogni cosa perché tutto è suo, io ho fiducia che ogni mio bisogno sarà soddisfatto. Quindi è una questione di conoscenza di ciò che Dio ha fatto e ha detto e di fiducia nella sua parola. Del resto, egli è fedele alla sua parola. Ricorderete che Dio si, Dio, eh, si è presentato a, a Abramo, Isacco, Giacobbe come eh, l'Onnipotente, colui che tutto può, colui che ha la potenza al di sopra di ogni altro. E a Mosè disse, ora io ti... ti mi presento come eh, Yahweh, cioè come colui che è eterno e immutabile. Perché? Perché io non cambio mai idea, è quello che dico lo faccio. Ecco, quindi questa sua immutabilità nella onnipotenza ci fa capire che quando l'onnipotente parla, siccome è fedele, si realizza. Dunque, questa nostra fiducia nella sua parola ci porta a dire che i nostri bisogni saranno soddisfatti. Io, <coughs> ecco, intendo eh, ribadire questo a chiunque all'ascolto, qui presente in questo momento al canto nuovo, eh, eh, non sono eh, buoni consigli eh, per eh, tentare qualcosa tipo lotteria o per, eh, che ne so, eh, eh, tentare la sorte o eh, non ho altri risorse se non questa qualcuno parlerebbe di attaccarsi ai muri scialbati come si dice no allora io vi sto parlando di chiavi che servono ad attivare il governo sovrano ed assoluto di dio su questa dimensione e servono a poter realizzare il nostro destino Stiamo parlando di risorse, di cose materiali, ma eh, chi non ne ha bisogno su questa terra per fare quello per cui è nato? Tutti ne abbiamo bisogno. Tant'è vero che Dio ad Adamo dette le cose: dice, Guarda, prima ha creato le cose, poi ha messo l'uomo in mezzo alle cose e gli ha detto, Domina, soggioga tutto, coltiva e custodisce. È molto semplice. <ride> Una. I nostri, è è una, una cosa discende da questa terza chiave, i nostri bisogni saranno soddisfatti se useremo le risorse che sappiamo che Dio ha già preparato per noi. E qui entra in ballo, dopo lo vedremo meglio in una, un'altra parabola, il concetto del dono o talento che Dio <coughs> ci ha dato. Um, quindi... Eh, il, il soddisfacimento dei nostri bisogni consiste nell'uso dei nostri doni, delle nostre capacità, consiste nel favore del re che lui ci dona per poter avere sempre la sua, la, 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 la sua disposizione verso di noi, regale. L'assistenza anche di quelli che hanno in eccesso, ricorderete che tra i principi che abbiamo visto c'è che in questo eh, benessere comune del regno conta molto che a volte le persone che hanno in un momento in eccesso rispetto ad altri muovano le risorse perché nessuno sia nel bisogno. Quarta chiave, la preoccupazione allontana la prosperità, Eh, non c'è bisogno di filosofeggiare su questa chiave, se passiamo il nostro tempo a preoccuparci passeremo meno tempo a cercare di raggiungere il nostro scopo. È molto semplice, eh, se uno passa tutto il tempo a dormire non fa le cose che durante il giorno eh, potrebbe fare. È così se noi passiamo il tempo a dormire, cioè preoccuparsi vuol dire dormire, eh, eh, non, eh, non eh, ecco, scusate, non faremo ciò per cui invece siamo stati eh, creati. Ora io esco da, da, da questo programma, così almeno non appaiono cose strane. Eh, bene, allora, la preoccupazione è controproduttiva rispetto alla prosperità. Qualcuno dice, ah, non c'è prosperità nella mia vita, cioè mi mancano le cose, non ho, non ho a sufficienza, l'abbondanza per poter... Eh, perché non ci sono risorse eh, o per altri motivi? No, la primo, il primo motivo per cui noi non vediamo e perché non usiamo le chiavi cioè bisogna sempre guardare gli altri noi torniamo a noi stessi se io ho un mazzo di chiavi in mano e sto fuori dalla porta e dico, ah che cattivi non mi aprono, ah che birboni non mi danno ascolto, io sono al campanello e nessuno mi apre. Ah, che... E comincio a lamentarmi di quanto è cattivo il mondo che mi tiene chiuso fuori e ho le chiavi in mano. Ma vi rendete conto cosa vuol dire? Vuol dire che basta mettere la chiave nella, nella serratura, girarla ed aprire. Quindi, quando noi siamo nella preoccupazione, e cioè ci preoccupiamo delle cose, stiamo in ansia per la nostra vita, diciamo a Dio che non è capace di provvedere e con le chiavi in mano diciamo che siamo incapaci, impossibilitati ad entrare laddove c'è abbondanza. Quando uno vive nella preoccupazione, si può tradurre anche con eh, quando uno è sempre nel ruolo di vittima o quando uno è sempre nella paura che... eh, succedano delle cose eh, ehm, a causa degli altri, eccetera, ecco, in qualche modo sta allontanando da sé la prosperità che Dio ha provveduto. <coughs> eh, beh, anche la scrittura ci insegna a gettare in Lui ogni preoccupazione. Eh, eh, che vuol dire gettare in lui ogni preoccupazione? Vuol dire, eh, in qualche modo, eh, dedicare il nostro tempo ad occuparci del nostro destino e non di fare il solletico al diavolo cercando di dargli forza e medaglie laddove non ne ha alcune. La quinta chiave è se ti occupi delle priorità del re avrai prosperità. Che vuol dire? Vuol dire che Dio ha delle priorità e ce le ha enunciate chiaramente in tutta la scrittura. Le priorità sono la sua volontà, e ci dice cosa fare e ci ha dato delle priorità a noi, Gesù, il re Gesù, è stato molto chiaro, ha detto: cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, no il regno di Dio dopo la sua no, e la sua giustizia. Quindi, sullo stesso piano, due priorità che vuol dire aspettati. Metti in moto, cerca di capire come funziona, ricerca in ogni situazione l'intervento divino e sovrano del Regno dell'Onnipotente, l'Immutabile, e di vivere secondo la Sua volontà, la giustizia di Dio. Ecco, quest- queste sono le priorità che Gesù ha dato a noi, non ne abbiamo altre, lui ci ha detto: queste sono le priorità. Quando quando vivi secondo queste priorità, il resto ci pensa Dio. Che vuol dire che puoi dormire? No, l'abbiamo detto, noi siamo stati creati per fare le cose buone che lui ha previsto che noi facessimo. Abbiamo lo Spirito santo in noi che ci suscita perché facciamo quelle cose, le desideriamo addirittura. Siamo sempre in movimento, sempre in azione. Chi pensa che entrando nel regno dei cieli e facendo la volontà di Dio può finalmente mettersi da una parte e riposarsi, non in senso biblico ma in senso della pigrizia, ha sbagliato strada, perché non è assolutamente così. Questo anzi, 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 ma voglio dire ci sono delle priorità e le priorità sono cercare il suo intervento e vivere secondo la sua volontà, se, se, così semplice. E, <coughs> ehm, quindi la prosperità consegue perché avere, cioè avere tutto ciò che ci serve per compiere il nostro destino che è la sua volontà in questa dimensione eh, come può mancarci sei lui che l'ha predisposto chiave numero 6 gesù ebbe tutto ciò di cui (coughs) aveva bisogno perché si occupò delle priorità del padre sembra quasi che dio dica tu occupati delle delle mie priorità io penso a quello che ti serve per poterle eh, esercitare Vedete, è è molto molto familiare, è molto eh, paterno questo. È come dire, io ti do una priorità da padre a figlio, ti dico, fa così, e vedrai che io penserò a quello che ti potrebbe preoccupare, perché sono in grado, sono il proprietario di tutto, come può mancarti qualsiasi cosa. Gesù ebbe tutto ciò di cui aveva bisogno perché si occupò delle priorità del padre. Non c'è un elemento nel Vangelo che ci conduca a ritenere che Gesù mancò di qualche cosa, mancò di qualche cosa anzi di tutto solo sulla croce e questo è è, è una riflessione molto importante, anche perché la scrittura ci dice lui ha preso su di sé la nostra povertà perché noi fossimo arricchiti della sua ricchezza, Cioè quello scambio divino che è avvenuto sulla croce. Lui si è fatto: cioè sulla croce ha mancato di tutto perché noi potessimo avere tutto, cioè l'accesso al padre si ha attraverso lo scambio divino che ebbe luogo sulla croce. Vedete, non c'è niente di religioso in questo. Niente di religioso. È una realtà storica, eterna che ha fatto ingresso nella storia dell'uomo e che ha un risvolto anche economico, per economico non intendo parlare di ricchezza in senso materiale, ma di accesso a tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Perché? Perché Gesù ha preso su di sé la nostra povertà affinché noi avessimo la sua prosperità. Ehm, Bene, eh, la settima chiave è Dio ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno quando ci occupiamo delle sue priorità. È una conseguenza logica di quella precedente quindi quando qualcuno mi dice ma io non ho lavoro, non ho qua, non ho là non ho... allora eh, intanto subito lo dicevamo la volta scorsa, vedere se è una cosa temporanea o se è ripetuta e cronica nella sua vita perché anche questa è una, una cosa importante da dover vedere e, e poi la prima domanda che uno gli può fare è quali sono le tue priorità Normalmente si dice a uno, cosa ti manca? No, se uno afferma di essere nella povertà o nella mancanza di risorse per svolgere il destino che Dio ha previsto per lui, e qui bisogna vedere se uno è nel solco del suo destino, se fa la volontà di Dio, se cerca il suo regno e e tutto il resto, ma ammesso tutto questo, la la prima domanda non è di cosa hai bisogno, la prima domanda è quali sono le tue priorità? Uh, quando c'è una risposta a quella domanda uh, c'è una risposta a tutto Gesù ha detto se cerchi prima il regno e la giustizia di Dio il resto è garantito non è un problema perché colui che te le dà è proprietario di tutto ciò che esiste perché l'ha creato quindi questo a me fa molto riflettere perché spesso uh, quando ci lanciamo anche in aiuti scriteriati o in slanci eh, da Salvatore verso alcune persone Eh, eh, ci preoccupiamo eh, è proprio umano in questo senso ci preoccupiamo della mancanza ma eh, Gesù non si preoccupa della mancanza Gesù non tratta quello, dice voi vi preoccupate delle cose eccetera, non gli sta a chiedere ne avete bisogno, vi mancano quali... no, gli dice non vi preoccupate delle cose perché se cercate questo, cioè le priorità mie quelle non, è un, non sono un problema, arrivano. Quindi la domanda che noi dobbiamo fare è quali sono le tue priorità, non se manca di qualche cosa perché come il mondo è brutto e cattivo è allo stesso modo quando chiesero a Gesù eh, allora, allora dici maestro allora è lecito divorziare Gesù non parlò del divorzio il divorzio è un sintomo non è, il problema era il matrimonio non il divorzio cioè il problema erano le persone lui rispose a quella domanda dice ma si può divorziare? Gesù rispose all'inizio Dio creò l'uomo e la donna cioè lui è andato alla radice il problema sta nelle persone che non sanno chi sono Secondo Dio. Certo che poi si provocano i divorzi, ovviamente, è naturale. E così uno dice «Ah, sono povero, metta mettapino, il mondo è brutto», ma invece di vedere che il mondo è brutto perché il diavolo bello eh, può apparire, ma non lo è in realtà, eh, quindi eh, la domanda a fare è «Quali sono le tue priorità?». Proviamo a chiedercelo anche per noi, io credo sia un bel esercizio questo, quali sono le mie priorità, (coughs) troverò la radice delle mancanze anche nelle risorse che io lamento magari durante le mie mie giornate. Allora, voglio andare eh, immediatamente a un un altro eh, aspetto eh, (coughs) che è quello dell'amministrazione delle risorse, una volta capito. Eh, quello che abbiamo detto fino ad ora, ci sono dei principi e delle chiavi, c'è un pericolo enorme, il pericolo dell'attaccamento del cuore alle cose, ne abbiamo parlato a lungo, non ci voglio rientrare ora, anzi invito tutti coloro che sono all'ascolto ad andare a guardare eh, le sessioni precedenti dove questi temi sono stati lungamente eh, analizzati e vorrei entrare nel cuore della gestione prendendo proprio esempi eh, evangelici Eh, ehm, perché Gesù ha lasciato molti dei suoi insegnamenti hanno contenuto prettamente economico E cioè Gesù ha invitato le persone a considerare l'importanza della fedele amministrazione delle cose. Mm, eh, Non possiamo non darci eh, peso eh, perché eh, lui ne ha fatto una questione di eh, grande importanza. La gestione, dunque, fedele, potremmo dire, assicura Ciò di cui c'è bisogno, cioè quella chiave dell'accesso, come vi dicevo, quando noi la giriamo, la chiave dell'accesso ha un duplice aspetto. Il primo eh, a cui voglio fare riferimento è questo. come possiamo noi avere accesso alle risorse di Dio? Uno potrebbe farsela questa domanda. Sì, va bene, lui, guardandomi, ci parla che abbiamo accesso alle risorse di Dio, ma dove è scritto? Ma chi lo dice? Ma... Allora, guardate, vi invito tutti quanti a prendere il capitolo 15 del Vangelo di Luca e partiamo dal verso, dal verso 11. Eh, Ricordate tutti che questa parabola è famosa per essere definita la parabola del figlio prodigo e ehm, in realtà ci parla di una storia eh, molto densa, molto ricca di spunti ehm, che ci servono anche in questo momento per chiarire questo concetto di cui sto parlando. È la storia, come sapete, di un padre con due figli, un padre benestante evidentemente perché aveva una casa, aveva dei servitori, aveva eh, del bestiame, aveva eh, insomma tutto ciò di cui c'era bisogno c'era e eh, ci parla di un figlio dei due, di uno dei due, che chiede al padre a un certo punto, dice ma io voglio la mia parte di eredità e voglio andarmene fuori di qui, fuori da casa tua per godermene, eh, goderne eh, questa, questa affermazione: padre, dammi la parte di patrimonio di eredità: non era ancora morto, quindi di patrimonio si parla in realtà, non di eredità, eh, eh, che mi spetta. E il padre divise le sue sostanze, secondo eh, i due figli, divise tra loro e le dette al figlio più giovane che prese tutte le sue cose se ne andò dalla casa paterna e partì per un paese lontano e dice là sperperò il suo patrimonio perché era diventato suo dopo che il padre gli aveva dato la metà del, che gli spettava, e lo sperperò in modo dissoluto, questo modo dissoluto poi sapremo dalle parole del figlio maggiore che invece rimane a casa con il padre, sapremo che vuol dire che era andato con le prostitute, l'aveva proprio buttato, così per dire, nelle cose più dissolute. E Una volta che ebbe speso tutto, quindi non gli era rimasto più niente, quindi che amministrazione aveva fatto questa persona delle risorse che gli erano state affidate e che aveva chiesto diciamo al padre in un modo che ci lascia anche molto perplessi a dire la verità. Eh, l'amministrazione è stata assolutamente eh, non oculata, inopportuna, dissoluta, quindi il contrario della fedeltà eh, e della, della fiducia eh, che, che, che un amministratore può avere in quel paese dove era andato, era un paese lontano, sopraggiunse, dice il Vangelo, una grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno, sentite un po' questa parola, cominciò a trovarsi nel bisogno. Se voi riprendete Matteo 6,33, quando Gesù dice non state in ansia, non cercate queste cose, se cercate le cose e vi preoccupate della vostra vita, per le cose che non avete, eh, voi fate come quelli che non hanno fiducia in Dio, come i pagani. Il padre vostro celeste sa già di cosa avete bisogno. È una delle chiavi di cui vi ho parlato prima. Ecco, qui questo figlio distaccatosi dalla casa del padre con delle risorse che appartenevano al padre, ma lui le ha portate via dicendole di sua proprietà, quindi più che un amministratore aveva pensato di esserne ormai proprietario, in questo paese lontano si è trovato nel bisogno e che cosa succede? Andò a mettersi a servizio da uno di abita- degli abitanti di quella regione e lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ora è come dire... E come dire, si trova in un paese lontano dalla casa del padre, quindi uscito dalla casa paterna, eh, portandosi dietro delle risorse che lui pensa che siano sue e finisce per dare il cibo ai porci pur di sopravvivere nel mondo, perché, perché aveva avuto bisogno. Allora questo ci fa vedere che, come eh, in questa parabola, anche noi quando ci troviamo in questa situazione, che cioè ci stacchiamo dalla fonte delle risorse che ci sono messe in mano e ci consideriamo proprietari di quelle risorse, con quelle risorse finiamo per ingrassare solo i maiali, cioè i sistemi di questo mondo. Ci entriamo dentro e facciamo proprio ciò per cui sono stati inventati eh, dal nemico. Come vedete la sorte di questo ragazzo, staccatosi dal padre, consideratosi proprietario di quelle risorse, la usate secondo la sua volontà, non quella del padre. Eh, ha finito per entrare nel sistema dei porci e per dare da mangiare, ingrassare il sistema stesso. Questo è il modo che ha il nemico e i sistemi del mondo. E qui lo dico anche, magari se ho tempo vi leggo anche qualcosa, mm, forse no, ma... Te, di alcune teorie che sono state elaborate molto interessanti su questo concetto del bisogno e cioè qual è il modo migliore qual è il modo migliore eh, di eh, controllare socialmente o nella famiglia o in qualsiasi ambiente una persona vi faccio una domanda così suscita un po' il vostro interesse è È più facilmente controllabile una persona, prendete un bambino, è più facilmente controllabile minacciando una punizione o dosando la soddisfazione dei suoi bisogni per portarlo a fare quello che vogliamo? In che modo si ottiene più facilmente il controllo su quella persona? Minacciando punizioni o dosando la la soddisfazione dei suoi bisogni? Un bambino che ha bisogno di amore, di quello ce n'abbiamo tutti bisogno in realtà, ma facciamo questo esempio perché un bambino che ha bisogno di amore è più facilmente controllabile eh, se soddisfi quel bisogno ogni tanto e spesso no, ma quando lo soddisfi ha un valore importantissimo tanto che il bambino pur di avere quella carezza ogni tanto farebbe qualsiasi cosa o minacciandolo continuamente e punendolo. Secondo voi qual è il mezzo più efficace, portatelo in grande e pensatelo come mezzo di controllo sociale, il mezzo di controllo sociale più efficace è quello dell'individuazione dei bisogni e poi dargli le briciole per poterli attirare nel sistema, una volta che ci sono puoi dosare l'apertura sempre più grande o più piccola a secondo di quello che vuoi ottenere del eh, fabbisogno che queste persone hanno. Se le privi di tutto, finisce per scoppiare qualcosa. Ma se ogni tanto gli dai quello che un po' gli serve, li tieni sotto controllo. Questa è una delle teorie che a me convince, o quantomeno mi, mi stimola molto, sulla, eh, eh, sul, controllo, sul controllo sociale. È per questo che Gesù dice non vi preoccupate dei vostri bisogni, perché se voi avete come priorità la soddisfazione dei vostri bisogni, vi mettete in mano del sistema che dosando quei vostri bisogni con le sue caramelle vi controlla e vi manipola. Ascoltate bene, vi sto dando una una chiave d'oro, una chiave d'oro. Allora, lo ripeto, quando voi, dice Gesù, Qui sta parlando, te hai preso queste sostanze, sei andato poi, hai sperperato e tutto e ti sei trovato nel bisogno, quindi avevi bisogno, il sistema che ti ha dato, ghiande, porci, un po' soddisfaceva il tuo bisogno di mangiare, però eh, ti controllava totalmente perché la tua mancanza era la ricchezza del sistema. Dunque, allora, Gesù ci invita a non preoccuparci dei nostri bisogni, non per darci una, una sola regola morale o moralizzante o così per dire poi ci penso io ci sta insegnando come non finire nelle mani del diavolo ci sta dicendo se non ti preoccupi dei tuoi bisogni quello non diventa la tua priorità e nessuno può usare quei bisogni per dosare il tuo benessere a suo piacimento e manipolarti Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Il resto ci pensa Dio perché lo sa di cosa hai bisogno. Ecco, vi sentite quanto è molto logico e chiaro questo argomento. Bene, il ragazzo si trova a pascolare i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé, vedete, in un momento, ritorna in sé e disse che quanti, quanti salariati ha mio padre, ha molti dipendenti mio padre, in abbondanza, io qui muoio di fame, e loro hanno un salario, hanno una paga, allora io mi alzerò, andrò da mio padre e qui comincia a farci tutto il film, eh? si ripete prima le cose da dire, e dice padre ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi dipendenti. Vedi? Sentite come parla, lui torna dal padre in realtà, lo pensa come padre, ma lo, 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 lo vive come un datore di lavoro, perché dice lui ha molti dipendenti, quindi come dà la paga a loro, la può dare a me e io smetterò di avere bisogno. Ragiona ancora secondo i sistemi del mondo lo ripeto, ascoltate il mondo, i sistemi giacciono sotto il potere del diavolo e il diavolo ha un'arma in mano i nostri bisogni secondo la natura corrotta e dosando più o meno l'ossigeno le carezze, l'ossigeno, le caramelle non so come chiamarle ci attira e ci controlla manipolandoci perché se ci manca anche quel poco che ci viene dato, moriamo. Questo è il contrario del regno di Dio. È il contrario, il mondo funziona in questo modo. Allora vado avanti. Questo dopo essersi fatto il film, si alza e torna da suo padre. Torna da suo padre. E quando era ancora lontano, il padre lo vede, gli corre intorno e vedete gli si gettò al collo. Lo baciò e il figlio recitò la storiella che si era. Preparato, padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono degno di essere chiamato più tuo figlio, non sono degno di essere chiamato più tuo figlio, ma il padre disse, presto portate il vestito più bello, mettetelo addosso, metteteli l'anello al dito. Ora non sto qui a dirvi il significato dell'anello al dito, secondo la cultura nella quale Gesù stava parlando, ma è intuibile, l'anello di famiglia è intuibile. Eh, andiamo avanti e i sandali ai piedi poi dice prendete il vitello grasso quello eh, predisposto, abbondante ecco sempre per tornare al, al concetto dell'abbondanza ammazzatelo facciamo festa mangiamolo eh, perché questo mio figlio era perduto è stato ritrovato eh, è tornato in vita e cominciarono a far festa che succede a questo punto? già altre volte poi parleremo di questo atteggiamento del figlio che torna dal padre datore di lavoro, um, quindi se, ecco, a proposito se la vostra priorità nella vita è il lavoro eh, è un problema perché il lavoro ha dipendenti e datori di lavoro, eh, cioè, Se è la priorità di vita, corriamo dietro a un sistema che ci soddisfa quel poco che basta per tenerci a galla. Pensate alle tasse in Italia. Ti lasciano quel margine minimo perché tu possa in qualche modo boccheggiare ma respirare. E il controllo sociale avviene mediante la soddisfazione dosata e prevista dei bisogni. E Gesù dice, non vi preoccupate dei vostri bisogni, di quelli si preoccupa Dio, voi preoccupatevi delle sue priorità. Sentite come ehm, ehm, un'altra strada. Ecco, e allora eh, il figlio maggiore, il figlio maggiore che era rimasto a casa, era rimasto nella casa, era nei campi, torna e sente il trambusto, la festa e tutto quanto e quando era vicino a casa appunto chiamò uno degli altri eh, servi Egli domandò cosa stesse succedendo e quello gli rispose, tuo fratello è qui, tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Era una grande notizia, una bella notizia. Egli eh, invece si indignò, cioè gli, gli prese una rabbia da indignazione, cioè l'ingiustizia. Indignazione corrisponde all'ingiustizia e quindi lo considerò un'ingiustizia e non voleva entrare non voleva entrare suo padre allora uscì e lo supplicò pensate un po' quest'uomo supplicò questo figlio maggiore che era rimasto in casa con lui indignato per l'ingiustizia attribuita al padre e lo supplica vieni dentro perché c'è festa tuo fratello è tornato e lui gli disse ecco io ti servo da tanti anni ti servo notate ti servo ora che un figlio servi il padre mh, non, non c'è cioè, proprio suona male di là abbiamo un figlio che fa il dipendente del padre e suona male di qua abbiamo un figlio che fa il servo del padre e suona male e dice non ho mai disobbedito a un tuo comando vedete questo senso del dovere eh, quindi io ho fatto tutto per dovere obbedendo a quello che mi hai detto apparentemente una perla d'uomo e tu non mi hai mai dato nemmeno un capretto non vitello grasso per far festa con i miei amici nemmeno una piccola cosa Ma ora è tornato questo figlio e lui dice che ha divorato le sue sostanze con le prostitute e per lui hai dato il massimo, ha ammazzato il vitello grasso. Sentite il rifiuto che sente quest'uomo, sentite l'indignazione, sentite la rabbia verso il padre e sentite la risposta del padre. Figlio, tu sei sempre con me, sei rimasto nella casa del padre e tutto ciò che è mio è tuo. Ecco, io basterebbe che mi fermassi qui, e probabilmente lo faremo, per comprendere che per Dio, quando noi restiamo nella sua casa, cioè stiamo alla sua presenza, siamo in luce, chiamo il suo regno, eccetera, ciò che è suo è nostro. Mettete, se potete, il cuore in queste parole e e comprendete... Alla luce di queste parole, quel concetto dell'accesso che vi ho detto dall'inizio di questa serie. Dove sta l'abbondanza? Dove sta tutto ciò di cui abbiamo bisogno? Dove sta la zera bisogni? Sta nell'accesso alle cose che sono nella casa del Padre. E lui dice, Dio, quello che è mio è tuo. L'accesso è garantito dall'unità con il padre. L'accesso è garantito dallo stare con lui. C'è da domandarsi perché quest'uomo, questo figlio, il più anziano, che pure era nella casa del padre, non ha avuto accesso. Non è che non ne aveva il diritto. È rimasto fuori con la chiave in mano e si lamentava che nessuno gli ha aperto. È quello che dicevo all'inizio. Quindi uno torna a fare il dipendente, l'altro con la chiave in mano sbraita fuori della porta e dice mi avete chiuso fuori. L'accesso che Dio ci dà è l'accesso di padre che ama i suoi figli e che ha dato un imprinting a loro, alle cose che ha preparato perché fossero dei figli per svolgere la, la vita che lui ha previsto per loro. Al contrario, o sperperiamo e ci infiliamo tra i porci del mondo, che non sono persone, eh, parlo di sistemi, o rimaniamo con la chiave in mano fuori dalla porta. Un esempio migliore, rimaniamo in macchina con la chiave in mano e ci lamentiamo che la macchina non si accende. Questo questo è il problema. Quindi quando io vi dico abbiamo accesso alle cose di Dio, perché Perché ciò che è suo è mio, l'ho detto io, no, lo dice Gesù che è venuto a dirci ciò che il Padre... Eh, pensa ciò che ha disposto quindi cari amici quando pensate che non avete abbastanza quando noi pensiamo che le cose che ci servono non sono a disposizione siamo eh, come dire oscurati da lenti nere siamo oscurati dalla dissolutezza dall'amore per il denaro o dalla religiosità Perché abbiamo le chiavi e non le adopriamo. Abbiamo l'accesso e non lo facciamo nostro. Abbiamo tutto e consideriamo che niente è a disposizione. Questa è una storia molto forte, molto importante. Ci sono altre considerazioni che verrebbero, ma non ora. Dunque, la gestione eh, fedele delle risorse ci assicura che ciò di cui c'è bisogno è disponibile per i bisogni individuali, della famiglia e della comunità intera. Ricordate la parola accesso, ciò che è mio è tuo. Quando andiamo a pregare e ci lamentiamo con Dio e diciamo ma io ho sempre fatto tutto quello che mi hai chiesto, vado a pregare, faccio questo, faccio quell'altro, eppure non ho Ecco, allora ricordiamoci questa parabola che ci insegna che Dio ti sta dice, ci sta dicendo dall'assù, dice ma figlio ma tutto quello che è mio è tuo gira la chiave, te l'ho data, gira la chiave la chiave inizia a girare quando viviamo secondo le nostre priorità quindi se viviamo e abbiamo come priorità il lavoro, come il figlio piccolo per quello aveva anche altre priorità prostitute e altro, ma insomma dopo è tornato con la motivazione di avere denaro perché c'era del lavoro da fare e il padre è il datore sentite, sempre nel bisogno e quindi sotto il sistema l'altro invece era sotto una cappa di dovere, compiacenza e, eh, e, e anche di... vabbè, fermiamoci qui um, ok, dunque Eh, le risorse vanno gestite e non sprecate Dio ci dà le risorse e noi siamo chiamati a gestirle l'ho già detto molte volte velocemente Luca 19 è la parabola delle monete d'oro o chiamate in altre versioni mine, l'avrete sentito dire Eh, anche questa è molto semplice Mm. è è Luca 19 al verso 11 in avanti e, e Gesù racconta una, una, una storia, dice un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare, Gesù sta parlando di se stesso ovviamente, un uomo di nobile famiglia parte per andare a ricevere il titolo di re e poi tornare, quindi Gesù poi se ne va, si presenta al padre, riceve il regno e, e, e poi tornerà, quindi insomma, Parabola parla di lui e dice chiama eh, dieci suoi servi e gli consegna dieci monete d'oro dicendo fatele fruttare fino al mio ritorno. Allora molte persone hanno paura a di dire che le risorse di cui abbiamo bisogno sono i soldi perché non si parla di soldi. No no. Soldi. Gesù ha parlato di monete d'oro, ha dato del denaro ai, ai, a, a dei suoi, ehm, ai, ai suoi amministratori e gli ha detto, quali ha detto, qual è la destinazione della, della risorsa? Guardate un La risorsa intanto è denaro in questo caso. E qual era lo scopo della risorsa? Fatele fruttare. Quindi che cosa hanno quelle risorse in sé? Hanno la capacità di fare frutto e quando le dà l'amministratore che le dice, falle fruttare. L'amministratore è un coltivatore, cioè fa produrre il frutto a ciò che viene messo nelle sue mani. Questo lo capiscono tutti. Eh, Ancora oggi, nel nostro diritto italiano, il denaro è un bene, considerato un bene mobile, che produce frutto di per sé. Eh, È è un bene fruttifero di per sé. Eh. Allora, Quindi qui centro su cosa è, sulla destinazione delle risorse, secondo la volontà del re, tornerò e quando torno vedrò che cosa ne avete fatto, delle cose che io vi ho dato. Hanno fatto frutto le cose che vi ho dato o no? Perché non si dice sempre che noi siamo chiamati a fare frutto, noi. Cioè del frutto deve uscire da noi. E questo è un altro argomento. Ora qui stiamo parlando del frutto che deve uscire dalle risorse, Che si parli di noi o che si parli di di monete o che si parli di cose, qual è ogni cosa? Ha un suo scopo, Dio ha creato tutto con uno scopo, qual è lo scopo di ogni cosa? Fare frutto, vedete non è limitato alle persone, ogni cosa che è sulla terra, che è stata creata, è destinata a fare frutto ha in sé il potenziale di far frutto il potenziale di far frutto l'abbiamo visto nella prima sessione parlando delle cose della creazione che ogni cosa aveva in sé il potenziale di far frutto in abbondanza e riempire tutta la terra dunque anche le risorse economiche in questo caso hanno in sé il potenziale di far frutto le dà degli amministratori questo nobile e dice fatele fruttare vedremo al mio ritorno sapete poi tutta tutta la storia il punto è che lui dice poi torno e se ne va ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro a lui una delegazione a dire non vogliamo che costui venga a regnare su di noi eh, anche qui la storia eh, di Gesù eh, lui la sta raccontando in sostanza e dice dopo aver ricevuto il titolo di re egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato Sa- sappiamo bene che Eh, Si presentano e e, e uno dice la la moneta che mi hai dato ha fruttato dieci monete e e Gesù dice, il il re gli disse bravo, bene, servo, buono, buono, perché perché ciò che ti è stato dato ha prodotto frutto, me l'hai riportato, ti sei presentato con frutto nelle mani non prodotto da te, ma delle cose che ti ho dato, perché tu producessi frutto a tua volta, ecco, vedete, tutto collegato, dice, ehm, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città. Come vedete qui Gesù inizia a fare un rapporto tra eh, la fedeltà nel poco il potere su molto. Ecco, questo tenetelo molto presente, perché è un po' il filo conduttore in questa parabola e in quella che spero di leggervi dopo, non so se ci arrivo e mh, così via via si presentano gli altri uno si presenta al secondo con cinque monete non 10, quindi ha fruttato di meno e poi arriva all'ultimo dice ecco la tua moneta d'oro gli restituisce la sua e, e gli dice l'ho tenuta nascosta in un fazzoletto avevo paura di te sei un uomo severo prendi quello che non hai messo in deposito mieti quello che non hai seminato e lui eh, dice che il re gli dice ti giudico malvagio sei malvagio. Cioè te mi restituisci le cose, le cose che io ti ho dato perché tu le usassi per il tuo scopo, per fare frutto, facendo fare frutto alle cose, me le ridai così come te le ho date. Sei un malvagio. Ecco, questa qua, a, me, a me colpisce, io non so voi, a me colpisce. Sei malvagio. Non dici se sei stato sprovveduto, non te ne hai fregato niente. Sei malvagio. Perché? perché hai abusato di una risorsa che ti ho dato e abusare della risorsa non vuol dire gettarla dalla finestra o no, vuol dire semplicemente non utilizzarla per lo scopo per cui ti è data noi possiamo fare tante cose con le nostre cose ma se non le usiamo per lo scopo per cui ci sono date abusiamo delle cose che ci sono date e allora potremmo sentirci dire malvagio Allora dice altre parole a quest'uomo e poi disse ai presenti toglieteli la moneta d'oro e datela a chi ne ha dieci. E detto, a chi ne aveva portate di più, prodotte molto di più e gli risposero ma signore, senti, signore ma ce n'ha già dieci perché gli dai questa, la togli a quel poveraccio che ce n'aveva una sola e a lui, lui ce n'ha dieci e il re risponde io vi dico a chi ha sarà dato invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e quei miei nemici che non volevano che io diventassi il loro re conduceteli qui e uccideteli davanti a me Ecco, Gesù sta parlando di sé e della eh, lasciamo perdere quest'ultima per parte sulla quale dovremmo parlare molto più a lungo ma, ma il riflesso qual è chi è fedele nel poco è, 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 ha, ha, ha potere su molto e chi ha avrà ancora di più Ma a chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Perché? Perché non è fedele nell'amministrazione. Perché abusa delle cose. E se abusi delle cose, vuol dire che hai una motivazione non retta nel tuo cuore. Quindi abusi anche di te stesso. Sei un malvagio. Queste sono le parole di Gesù. Eh, L'altra parabola, Luca 16, forse tre minuti più ce li posso dedicare, è la stessa, è chiamata... No, scusate, Matteo 25. Matteo 25. È la stessa... Eh, apparentemente, ma non lo è c'è una cosa anche altri elementi, chiamata la parabola dei talenti, l'avrete sentita di quella delle mine si chiama, sono son parole ormai familiari ecco. talenti, eh, non sono proprio uguali, c'è una cosa che le distingue e che mi ha colpito e ve lo, ve, ve lo dico, quindi non, ripar- non, 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 non ripercorro tutta la parabola perché l'abbiamo già sentito ma ehm, l'aspetto che mi ha colpito è questo dice avverrà infatti come un uomo che partendo per un viaggio chiamò eh, Luca e Matteo 25,14 che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò a loro i suoi beni qui si tratta dei beni non delle monete a uno diede cinque talenti e qui si ritorna ai talenti che sono misure eh, monetarie comunque, comunque a un altro due a un altro uno questo è il verso 15 quindi distribuisce i talenti quanti ne dà? Di là aveva dato una moneta per ciascuno, ricordate? Poi uno ne ha, fatta frutt- ne ha fatte fruttare per 10. La stessa moneta, stesso valore unitario, uno frutta 10, uno frutta 5 e uno restituisce uno. Eh, qui abbiamo una situazione diversa. Il, eh, il proprietario dei beni distribuisce ehm, a uno 5 talenti, a uno due, a un altro uno. Quindi è diversa la misura che viene data e dice secondo le capacità di ciascuno. E poi partì. Questa è la differenza che io ho trovato macroscopica nelle due parabole. Qui Gesù ci dice che innanzitutto quello che viene dato a uno o a un altro non dipende se non dalla volontà del padrone di dare di più o di meno in dipendenza di cosa? Delle sue capacità. Quindi Dio conosce ciò che dà a chi le dà. Tutti hanno capacità di amministrazione, ma secondo la capacità Dio distribuisce le cose in un modo perché possano fare frutto. Che vuol dire? Che Dio ci ha dato la capacità, che tutti abbiamo la capacità e Lui è sapiente da darci secondo la capacità che abbiamo nel campo specifico dove siamo chiamati ad operare qui la differenza la fa che noi abusiamo di là abbiamo abusato delle risorse per lo scopo delle risorse non hanno fatto frutto ricordate torna uno con una sola moneta di qua si abusa non solo della risorsa ma anche della nostra capacità di utilizzarla per lo scopo per cui ci sono state date quindi in queste due parabole troviamo l'abuso e delle cose e della persona che è chiamata ad amministrare le cose Di là si abusa dello scopo delle cose, di qua si abusa delle nostre capacità perché ancora la paura fa gestire la cosa, il talento, in modo da sotterrarla perché aveva paura di colui che gliel'aveva data. Ma colui che gliel'ha data, gliel'ha data perché sa qual è la capacità in lui di fargli fare frutto e noi ci lamentiamo con Dio eh, come se non sapesse quello che che sta succedendo. C'è un'ultima parabola che mi ero eh, li, eh, proposto di, di, di trattare, lo faccio solo così eh, di passaggio, è Luca 16, è la parabola dell'amministratore fedele per l'appunto, non posso leggerla tutta, ma solo la richiamo, c'è ehm, appunto un, 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 un'amministrazione infedele. Ecco, c'è una storia di un amministratore infedele rispetto ai beni che il suo padrone gli aveva dato da amministrare. È Luca 16, da 1 a 13. Eh, quindi, eh, in, questa, in, questa parabola, in questa parabola, Gesù ci insegna... Eh, invito tutti, non non abbiamo il tempo, lo ripeto, invito tutti ad andare a leggerla, Luca 16 da 1 a 13, la potete vedere, è anche per alcuni aspetti problematica perché ci sono delle delle parole che non sono sempre tanto così chiare all'inizio, ma lui qui parla della fedeltà dell'amministrazione, quindi Gesù Dice, chi è fedele in cose di poco conto è fedele, leggo il verso 10, capitolo 16, è fedele anche in cose importanti. Chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? ecco qui le le parole finali di Gesù quindi abbiamo queste tre parabole sui beni, sull'amministrazione che molto brevemente ho illustrato abbiamo la parabola ehm, delle mine Luca 19 abbiamo quella dei talenti in Matteo 25 e poi la fedeltà nell'amministrazione in in Luca 16 quindi siamo chiamati a rispettare lo scopo delle risorse, le nostre capacità ed essere fedeli nel, nel rispettare lo scopo e delle cose e di noi stessi la fedeltà sta nel rispettare lo scopo quando è che siamo fedeli? quando come il figlio maggiore del padre di Luca 15 dice io ho fatto tutto quello che te volevi la nostra fedeltà si misura nel nostro desiderio di ricercare in ogni istante di essere fedeli allo scopo per cui siamo stati creati di essere fedeli ad avere fiducia in colui che è proprietario di tutto che non ci farà mancare nulla perché è il nostro pastore L'amministratore è fedele perché sa che non sono cose sue quelle che amministra e che rispetta la volontà, lo scopo impresso alle cose dal proprietario. Ecco, insomma, questi sono i tre aspetti che io stasera volevo eh, mettere in luce senza scordare che quelle parole del padre eh, che dice figlio ma quel che è mio è tuo ci danno la misura di quello che abbiamo a nostra disposizione. Abbiamo accesso, abbiamo le chiavi che ci manca. Vivere secondo le priorità di Dio, non ci manca altro, avere il coraggio, non ci manca anche quello, ce l'abbiamo, a volte è sepolto, ce l'abbiamo, se scavate dentro c'è nel nostro spirito il coraggio, se troviamo quel coraggio e giriamo le chiavi, il Signore eh, non è fedele. Ovviamente, se cerchiamo il suo regno e la sua giustizia, vuol dire sappiamo di appartenere a quel che è mio e tuo. Quanto è ciò che ho a disposizione, Signore? Gli avete mai fatto questa domanda? Quanto ho a disposizione, Signore? Per quanto sono limitate le, le risorse che hai previsto per me? Che domanda sciocca! Nessun limite, nessun limite. Quel che è mio è tuo, non c'è limite, perché lo scopo ce l'ha dato lui. Le cose le ha create lui ed è il nostro Padre. Ecco con questo. Questa breve riflessione su queste tre dense parabole, quattro anzi, che vi ho accennato, vi invito ad andare a rileggerle attentamente, ripensarle alla luce dei principi che stiamo trattando e della vostra vita, di dove siete, affinché siano utili per un cambiamento che potete proporvi di iniziare ad adottare da stasera stessa. Bene, allora il Signore è con noi e nulla ci mancherà. Vi salutiamo dal canto nuovo ancora una volta alla prossima sessione sulla gestione delle risorse.